0: Bonsoir à tous et bienvenue. C'est revient avec une nouvelle saison en direct tous les samedis. Et au sommaire de l'émission ce soir, une drôle de rentrée. Un sentiment de retour à la normale qui n'est peut-être qu'une illusion. Alors dans quel état est notre société Qu'est-ce qui domine dans les têtes et les cœurs des Français En politique, le compte à rebours a commencé sept mois seulement avant la prochaine élection présidentielle. Des candidatures qui se multiplient. Bataille d'ego, querelle de chapelle. Et un président peut-être déjà entré en campagne à Marseille. Marseille cette semaine, analyse et décryptage de nos deux invités, l'un de nos grands intellectuels, le sociologue Jean Viard et le journaliste politique de BFM Benjamin Duhamel. Un procès pour l'histoire, mercredi prochain, ouverture du procès des attentats islamistes du 13 novembre 2015. Plusieurs mois d'audience pour faire la lumière sur cette nuit de terreur, des plaies encore à vif et un moment très attendu par les rescapés, par leurs proches, par nous tous.
1: Le 13, on a eu l'impression de descendre dans un puits et on remonte petit à petit. Parfois, on descend et on se rapproche de la lumière de là où on était d'avant. Le procès, ça fera une des étapes, une des dernières, que je tournerai sur ce qui m'est arrivé le 13.
0: Les enjeux d'un procès exceptionnel expliqué par la journaliste Charlotte Piré de France Inter et la sociologue Laura Nathiez. Elle est l'une des autrices de 13 novembre. Des témoignages, un récit. Un nouveau rendez-vous pour ne rien rater de tout ce qui se passe à la télé. C'est vu et ce sera à 20h. Et puis dans la suite de l'émission Les Méchants, le film arrive dans les salles dans quelques jours. Premier film de Mouloud Achour sur les mots de notre époque, les fake news, les violences policières, la culture du clash et du buzz. Et c'est aussi une vraie comédie. Rendez-vous avec Mouloud Achour et l'acteur Hakim Gemili dans la suite de Célébdo. Célébdo, c'est maintenant. Lebdo fait sa rentrée en direct avec les amis que je suis heureux de retrouver. Antoine Janton, salut Antoine. Salut Ali, très heureux également. Mélanie Taravant, salut okay. Mélanie. Salut Jean michel bon Apathy, bonsoir Ali. Bonsoir <rire> Maître et Eva Rox, salut Eva. Salut Ali. Tout va bien très, bien très bien. Très bien, bien Très Oui, bien, bien Une rentrée normale ou pas si normale Dans quel état est notre société On entre en tout cas dans une période politique de très haute intensité. Analyse de nos deux invités, l'un de nos grands sociologues, Jean Viard, et le jeune journaliste politique de BFM, Benjamin Duhamel. Bonsoir. Bonsoir Ali. Bonsoir, Bonsoir. messieurs Bonsoir. et Bonsoir. merci d'être avec nous. Bonsoir. Jean Viard, vous êtes l'auteur de plusieurs livres importants sur l'état et les évolutions de notre société. Le dernier était intitulé « La révolution que l'on attendait est arrivée ». Vous êtes un amoureux de Marseille que vous connaissez mieux que personne. Benjamin Duhamel, l'un des visages marquants de la politique sur BFM, passionné par la politique. Et c'est vraiment rare dans votre génération. Jean Viard, retour à la normale cette rentrée ou est-ce que ça n'est qu'une illusion
2: bon, C'est pas vraiment normal, on est au milieu d'une pandémie, d'une vague, etc. Mais en même temps, on fait tout pour que ça ait l'air normal. Quoi. Déjà cet été, on a tout fait pour essayer d'oublier le reste, etc. Mais c'est n'est pas normal. Enfin. Et, et en plus, je pense que les gens sont inquiets. Ils ne sont pas en colère, hein, les gens. Ils sont plutôt inquiets. Qu'est-ce qui okay. va se passer Qu'est-ce qui va arriver Est-ce que les enfants vont être malades Moi, je crois que la société est surtout inquiète. La vie Et... n'a pas
0: repris son cours c'est si
2: normal, c'est un mot qui en partie, un mais il y a tellement de gens qui ont changé. Il y a on trois on qu ou quatre millions de gens qui ont changé de divorce, séparation, tout ça. Donc, qu'est-ce qui est normal quand il y a un million de couples qui explosent, par exemple euh, Vous voyez et À cause de, de la pandémie, de ce qu'on estime C'est des estimations, on est au mieux de la
0: vague. Non, oui, d
3: accord, d accord.
2: Vous voyez, mais je prends ce chiffre-là. Et, et, et on va y revenir justement, voilà. puisqu'il y a eu une grande étude menée sur l'état
0: de notre société. Benjamin Duhamel, retour à la normale en politique, pour le coup, avec des batailles d'ego des querelles de chapelle, Combien de candidatures à la présidentielle, vous avez compté oh là là, a,
4: je sais pas, Rien qu'à gauche, on est à plus de 10 si on prend les candidats à la primaire, dans tous les sens, donc...
0: Plus d'une y... vingtaine aujourd'hui, mais y... donc la politique a repris son cours. Ça aurait été inimaginable il y a encore quelques mois.
4: Oui, on retrouve des débats entre eux, savoir s'il faut que Marine Le Pen et Éric Zemmour dînent ou débattent ensemble, alors qu'il y a six mois, on en était à se poser la question. Mais regardez si... l'écran, on a eu du mal à les faire entrer ah, voilà, tous ensemble de, sur de, la de, même mosaïque. L'élection
5: présidentielle où il y a eu le plus de candidats, c'est 2002, 16 candidats. Et On peut imaginer que 2022, on pourrait battre le record.
0: Alors justement, il y a une question qui est importante en cette rentrée. Quelles sont les principales préoccupations des Français Il y a eu le magazine Challenge qui, cette semaine, a mené une grande enquête auprès de 10 000 et une personnes que le magazine a interrogées. Emmanuel Macron y publie une tribune. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est deux choses, et on a besoin de votre éclairage. D'abord, les principales préoccupations des Français et dans l'ordre. D'abord, le dérèglement climatique. Ensuite, l'avenir de nos enfants, enfin pour ceux qui en ont, le terrorisme, la délinquance, les inégalités, ça se tient dans un mouchoir de poche, il n'y a aucun thème qui se dégage clairement et en général, c'est ce qu'on dit en théorie politique, en général il y a toujours un thème qui domine et c'est peut-être le thème qui va être le, au centre de la campagne présidentielle, là rien ne se
2: détache, pourquoi – Parce que la campagne présidentielle est un enjeu secondaire dans une crise mondiale considérable et qu'en fait, notre premier problème, c'est maintenant, moi je dis, on est passé d'une société industrielle aux sociétés numériques et écologiques. Le dérèglement climatique est au centre parce que quand on voit les, les préoccupations, l'avenir des enfants et le dérèglement climatique, c'est quand même un peu la même question. Le terrorisme, c'est clair que c'est au milieu de nos sociétés. Ce qui a c'est la crise économique. Il y a oui. un an, on nous disait, un million de chômeurs, il voulait affoler les populations En gros, ça, ça va. Ça – Mais le aucun thème voilà. se dégage. – Non, parce que ce qu dégage, c'est qu'effectivement on est incertain sur l'avenir et que cette élection, c'est enfin, terrible à dire parce que c'est comme les régionales ou les municipales, en fait ça a intéressé personne quoi. Mais ça n'est
0: pas comme les régionales ou les municipales la présidentielle, c'est le moment démocratique Oui, bah, oui, oui, mais,
5: mais en, en ce moment, le République. moment
2: démocratique c'est la pandémie Vous pensez que ça peut
5: n'intéresser personne à la campagne présidentielle c'est-à-dire, vous pensez que ça peut être une élection qui au fond mais les gens n'y croient que... pas ne Les gens pas. étaient
2: en colère avant au moment des gilets jaunes, même quand ils votaient populistes, Le Pen et tout. Mais on dit on a dans vos chiffres d'ailleurs plus loin, on voit dans leur question enquête, la colère a reculé. Par contre, ce qui a augmenté, c'est au fond l'inquiétude. L'inquiétude, Et dans le où on va, le climat a pris une place absolument centrale. Mais le climat, pour moi, les enfants, c'est la même chose parce que si le monde chauffe, faire des enfants pour les faire griller, c'est pas très attractif. Benjamin. Oui, il faut faire
4: attention avec les pronostics parce que moi, je me souviens, vous avez dit, vous avez dit, j'étais jeune, mais sous le sous le quinquennat de François Hollande, on avait dit, compte tenu du contexte terroriste, sécuritaire, on avait dit, vous verrez en 2017, la campagne, elle se jouera sur le sujet du terrorisme, sur le sujet identitaire, au final, compte tenu de l'affaire Fillon, de, des sujets économiques et oui. sociaux portés par Emmanuel Macron, on a une campagne qui était sur des thématiques tout à fait différentes de ce hein. à quoi on s'attendait. léco en souriant. la réalité, il peut se passer tellement de choses. on Mais a donc, des impossible
0: de prévoir sur quoi se jouera la campagne présidentielle, quel thème
5: Ils vont sera aujourd'hui on, on a des chiffres économiques
4: <rire> qui sont plutôt meilleurs que ceux à quoi on pouvait s'attendre. S'il y a des faillites, s'il y a un choc mondial, tout d'un coup, l'économie peut Peut, peut arriver donc c'est très difficile de prévoir ce qui est sûr c'est que chacun essaye de pousser son thème ce sur quoi il est le évidemment le, le, le plus à même de pousser ses avantages
0: Alors deuxième grande leçon de cette étude question posée euh, aux 10 mille et une personne interrogée avez-vous l'impression d'avoir changé au cours de ces derniers 18 mois avec la pandémie et les confinements et c'est assez frappant janvier la France est divisée en deux les Français sont divisés en deux et quasiment à part égale 47% disent oui j'ai changé 53% répondent non. Et ça, c'est rare, c'est exceptionnel que la moitié de la population dise avoir changé après un événement... Ça s'explique oui, comment les,
2: les deux, bon, les chiffres, on peut c'est pas tellement le sujet, mais je veux dire, il y a une grosse partie de la société qui se sent avoir profondément. Mais ça, c'est exceptionnel que la mais France soit en deux. C'est exceptionnel qu'on ait été enfermés chez nous, c'est exceptionnel que 10% des couples se soient un peu tapés dessus, il faisait plutôt les hommes qu'on tapait sur les femmes. Je veux dire, tout ça est exceptionnel. Vous dites euh... que c'est mai 68, puissance 30. Mais oui, parce que c'est une rupture culturelle inimaginable. En fait, l'idée qu'il y ait 5 milliards d'hommes qui se... ont fait la même chose, se sont enfermés chez eux, ils se regardaient que par la télé. On regardait les Chinois, les autres, on était enfermés et commun. On a tous fait la même chose, le même, on a mis des masques, là on a les vaccins, etc. C'était tellement énorme, on en parlera encore dans des siècles de ce qui oui. se passe, si vous voulez. Donc on est dans une vague, qui en plus on ne sait pas où elle va, est-ce que les vaccins vont continuer à être valables On pense que oui, donc il faut se faire vacciner, je me permets de le répéter. Mais, je veux dire, en Mais même ça
0: temps, confirme l'analyse que vous faisiez dans ce livre, la révolution que l'on attendait est arrivée. Pour l'instant,
2: chaque fois qu'il se la passe quelque chose, je dirais, euh, ça ne se casse pas ce que j'ai proposé. Pour analyser, y compris, si vous voyez, par exemple en France, il y a 10% des gens qui disent qu'ils ont déjà profondément changé. Ah, je vous disais, un million de couples qui sont séparés, deux millions qui ont, qui ont déménagé, etc. Alors tout ça n'est pas stable parce que les gens, ils ont acheté, on a vendu 700 000 maisons avec jardin. Mais est-ce que c'est une deuxième maison Est-ce que c'est une résidence Ça dépend de la suite. Oui. On a vendu plein de matelas. Parce que les gens se sont dit, attendez, crise, cocon cocon, matelas, télé, jardin, chien, regardez les chiens, alors l'été il, il les lâche parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'il fallait l'emmener en vacances. Oui. <rire> euh, donc c'est vrai, c'est terrible ce qui se passe. Vous voyez, c'est ça qui... Faut... On est au milieu d'une vague gigantesque. donc n'essayons pas de voir la sortie, essayons de l'accompagner et, et de regarder de prendre ceux prendre qui... prendre conscience. Oui, d'en prendre conscience et puis aussi de voir ceux qui sont laissés en bord et qu'il faut aider. Bien sûr, Mélanie. Et,
6: et puis quand même avec un élan, pour le coup, commun, un élan planétaire qui est euh, finalement euh, tous rassemblés autour d'une même lutte, euh, le virus donc ça, pour le coup, c'est du jamais vu, cet élan-là. Et malgré tout, euh, des, euh, des dissensions, des fractures. Euh, vous avez commencé à en parler. Là, pour le coup, la colère, la défiance, qu'on voit toutes les semaines depuis euh, cet été, euh, entre autres à travers euh, les euh, manifestations des antipasses euh, sanitaires.
0: – Le samedi, tous les samedis, encore aujourd'hui. – Le samedi, tous les samedis,
6: encore aujourd'hui, avec euh, des manifestations à chaque fois un petit peu en baisse, mais qui, quand même, euh, oui. se poursuivent régulièrement. Parfait. Et euh, alors, avec... Euh, peu de points communs entre les différents profils qui participent, hein, puisque finalement, ils sont extrêmement différents. Vous parlez, euh, Jean Viard, de jacquerie, euh, numérique, c'est-à-dire que pour le coup le point commun de ces personnes qu'on retrouve ce sont des personnes qui se sont retrouvées sur les réseaux et qui ensuite euh, se retrouvent sur le, sur le terrain juste quand on voit ces images justement des, des manifestations euh, anti-pass sanitaire, qu'est-ce euh, qu que vous vous dites vous Est-ce que c'est plutôt anecdotique, une sorte d'épiphénomène mais qui va être assez à s'essouffler voilà, Ou est-ce qu'on est sur quelque chose de quand même plus profond et peut-être plus inquiétant euh, aussi
2: Ils sont quand même soutenus par 30 à 40% des gens plus ou moins soutenus, alors c'est minoritaire c'est pas comme les Gilets jaunes, les Gilets jaunes il y a presque 70% de soutien, c'était un mouvement populaire de, de lutte populaire mais là, quand je dis que c'est une jacquerie numérique, c'est parce que vous voyez des réseaux successifs. Le mariage pour tous, ils ont gardé leur réseau numérique. Ça fait, on a, il y a beaucoup de catho là-dedans. Après, il y a eu les gilets jaunes. Il y a des gilets jaunes. Il y a les mouvements politiques. Et chaque réseau, alors il y a eu une bataille à Montpellier entre l'extrême droite et l'extrême gauche la dernière fois, mais parce qu'ils étaient rencontrés dans la même rue. Ces gens n'ont rien en commun en réalité. Et puis il y a quand même un poids important de tout ce qui est médecine douce, de tout ce rapport au corps qu'il faut entendre. Vous regardez la France des néo-ruraux, c'est-à-dire celle qui va du Larzac à Quenouères, où il y a beaucoup, fort il y a plus de de médecine douce que de médecins tradis on va dire. On les
6: retrouve dans les manifestations. Mais
2: bien sûr, on les retrouve parce que eux, c'est le rapport au corps, je ne veux pas, etc. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention dans le discours et dans le respect qu'on doit aussi à ça, parce que si le but, c'est qu'il y en ait plus qui se vaccinent, il y en a un sur deux qui, sera, qui va finir par se vacciner. Et est-ce que
6: alors ces dizaines de milliers de personnes qu'on trouve dans la rue, pour le coup, euh, alors que la campagne présidentielle commence, ça, ça inquiète l'exécutif
4: Oui, ça l'inquiète forcément, parce qu'on euh, voit bien dans la rue qu'il y a désormais des gens qui font quasiment sécession avec le reste de la population qui n'accepte pas des faits établis, qui considère que les médias dits mainstream, de toute façon, sont soit détenus par le grand capital, soit tout simplement balancent des fake news à longueur de journée. La, la chance, d'une certaine façon… Mais vous façon,
0: pensez pour... que ça peut se traduire en voix
4: non, parce que la double chance non. pour Emmanuel Macron, c'est d'abord qu'on voit un que les leaders qui sont dans la rue, que ce soit Nicolas Dupont-Aignan, Philippot, M. Monsieur Astino ne bénéficient en aucun cas dans les sondages d'une dynamique. Et puis par ailleurs, on voit que ce sorte de pari d'Emmanuel Macron de rassembler autour de lui les, les raisonnables, le camp de la raison, oui. on dit certains, de façon d'ailleurs sans doute assez maladroite, parce que la politique c'est pas exactement euh... la politique, c'est pas la raison contre la déraison. Mais pour autant, par rapport aux gilets jaunes, où pour le coup, même des gens qui n'étaient pas dans la rue pouvaient avoir de la sympathie pour euh, ces classes moyennes ou ces classes populaires qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, là, pour le coup, il y a malgré tout une majorité de la population qui considère que eh bien ça suffit, que le pass sanitaire, c'est certes pas forcément agréable, mais que c'est un moindre mal, avec toujours ce pari pour Emmanuel Macron de rassembler autour de lui ceux qui n'aiment pas forcément Emmanuel Macron, mais qui, par contre, ne veulent pas de ces scènes-là dans la rue. Ces
5: mouvements numériques que vous évoquez n'ont pas eu pour l'instant de traduction politique, non. ni euh, mariage pour tous, ni gilet jaune, mais ni en pas Algérie. sanitaire non
2: plus. En Algérie, c'était pareil.
5: Ça veut dire que peut-être euh, la campagne politique, moi, je ne crois pas qu'elle sera très impactée, en fait, par la crise du Covid. Je pense que le terrorisme et l'immigration l'impacteront beaucoup plus et euh, susciteront des électorats plutôt que le pass sanitaire. Le droit au bistrot, ça ne peut pas être très populaire.
0: En tout cas, on suivra ça de près. Marseille, capitale, je disais, Jean Viard, que vous étiez un amoureux de, de cette ville. Big Bang, et c'était Marseille, capitale de la France, qu'avait imaginé le magazine de Sopresse. C'était une réalité cette semaine, Jean-Michel, déplacement du président de la République pour présenter son plan marseille en grand
5: Déplacement spectaculaire. Oui, Marseille en grand, ça c'est du marketing. En fait, Marseille qui souffre, Marseille qui n'a que des problèmes. La sécurité. Euh, des trafics de drogue, il y en a dans toutes les villes, mais à Marseille, le trafic de drogue est meurtrier à une échelle qui, qui nous effraie, qui nous saisit. L'insalubrité de, de l'habitat à Marseille, l'état de l'école, l'état des hôpitaux, rien ne va à Marseille. Donc qu'est-ce qui se passe dans un pays comme le nôtre le roi descend de la capitale et il vient, euh, il va tout guérir parce qu'il vient avec les poches pleines d'un argent qu'il n'a pas. Mais enfin, en France, ça n'est pas un problème. On dépense largement l'argent que l'on n'a pas. Les problèmes de Marseille sont immenses. Le grand chef arrive, que doit-il faire ouais, Qu'il écoute le conseil de Manuel Valls, ancien Premier ministre. S'il si, euh, avait été au pouvoir, Manuel Valls, il aurait su quoi faire, on l'écoute. Il faut tout raser. Il faut tout reconstruire, il faut repeupler autrement euh, ces quartiers, mais ça demande une volonté, une grande puissance de l'État. Tout, rase, tout raser, c'est stupide, évidemment, il ne faut jamais rien raser. Euh, le repeuplement, quelqu'un d'autre aurait dit ça, à mon avis, ça aurait fait un peu plus de débat que ça n'en a fait, mais enfin, oublions. Donc Emmanuel Macron est venu, les poches pleines, il a regardé... Et il a promis, alors on va voir tout ce qu'il a promis, il a promis 200 policiers de plus, ça fait 10 ans qu'on aligne les policiers supplémentaires à Marseille, 500 caméras de vidéosurveillance. Et petite parenthèse, toutes les municipalités qui s'équipent sur leur argent, peut-être qu'elles se disent, mais pourquoi on ne nous aide pas nous davantage, puisque on fait ça à Marseille et pourquoi on ne le ferait pas ailleurs, 10 000 logements réhabilités, des transports modernisés Bon, tout ça, ça n'a pas été chiffré. Ce sera peut-être fait. On verra qu'à particulier les écoles. Les lois de décentralisation ont donné aux communes l'obligation d'entretenir le, les écoles du primaire. Oui. À Marseille, c'est une catastrophe. C'est un débat à Marseille depuis des années, des années vraiment, le délabrement des écoles, des rats. Vous euh, voyez l'état des sanitaires sur ces images. Les parents d'élèves eux-mêmes, depuis des années, se constituent en groupe pour repeindre l'école parce que personne ne le faisait. C'est incroyable quand même de, de constater tout ça. Alors là aussi, Emmanuel Macron a fait, a fait des promesses, mais il manque une chose. Nous sommes dans une démocratie. Comment est-ce qu'on en est arrivé là où est-ce qu'est passé l'argent Comment a été dépensé l'argent des contribuables marseillais, voire des contribuables nationaux qui, là encore, seront sollicités pour réparer tout ça On a vu à propos du logement, Marseille, c'est une ville singulière, novembre 2018, en plein cœur de Marseille, rue d'Aubagne, des immeubles qui s'écroulent, 8 morts, 4500 personnes déplacées. Regardez une manifestation en novembre 2018 devant la, la mairie de Marseille. Dans quelle autre ville on a entendu euh, des phrases comme ça Godin, assassin. Et écoutez Jean-Claude Godin, un an après, novembre 2019, qui se défend, il ne sait pas quoi dire. Il était maire depuis 1995. Hein, et regardez le malaise qui est le sien, c'est épouvantable. Jean-Claude Godin.
3: Je ne vous dis pas que tout a été bien
2: fait, mais je vous dis que beaucoup de choses avaient été faites. On oublie que quand je suis devenu
5: maire, j'ai mis un temps à évacuer tous les bidonvilles qui existaient dans la ville. Voilà, s'il faut réparer... Oui, s'il faut réparer, il faut savoir comprendre ce qui s'est passé. On ne peut pas comme ça répandre de l'argent sans établir les responsabilités dans la situation. C'était Emmanuel Macron dans ses œuvres. Alors Emmanuel Macron, il a dit, euh, c'est le maire de Marseille, ce nouveau maire de Marseille. Écoutez, il, il est venu une fois et il a envie de revenir. Écoutez-le.
3: Et je reviendrai. Je reviendrai d'abord aux côtés de nos pompiers à la mi-octobre et donc je ferai le point à six semaines.
0: Puisqu'il y a plusieurs choses que j'ai demandé pour la mi-octobre et je reviendrai ensuite en février prochain pour pouvoir rendre compte de ce qui a été fait
5: et de ce qui n'a pas été fait en février à mon avis il aura un peu la tête ailleurs mmh. droite au but <rire> droite comme on tête. dit à l'OM oui Dans
4: février le ça le pourrait presque faire un bon endroit pour déclarer sa, euh, sa candidature non par rapport à Jean-Claude Gaudin, ce qui est intéressant c'est qu'Emmanuel Macron veut profiter de la nouvelle donne et ce qui était moi ce qui m'a beaucoup interpellé c'est la super entente qu'il y avait entre Benoît Payan maire socialiste pas un social-démocrate hein, quelqu'un de la gauche le printemps marseillais et Emmanuel Macron, ça n'allait pas, pas forcément évident. Il
5: vient avec les poches pleines d'argent. Euh, oui, matériel, mais, il, disent, pas ouais, mais regardez, il met regardez, il, il met Marseille sous tutelle.
4: Ah bah voilà oui, Il y a un deuxième élément. Bien. Emmanuel Macron, en 2017, il est élu sur un credo qui consiste à dire « moi, je fais pas d'idéologie, moi, je suis pragmatique, je vais régler tout ce qui n'a pas été réglé depuis 30 ans ». Et quand on voit, pour le coup, le désastre de politique publique qu'il y a à Marseille, il se devait de se saisir de ça, d'autant que, pour le coup, il avait pris du retard. Parce qu'il y a quelque chose dont les gens ne parlent pas beaucoup, oui. le rapport Borloo. La rénovation, début du quinquennat, ce n'est pas deux mal blancs qui vont s'échanger des solutions. Alors que oui. pour le coup, dès le début du quinquennat, il y avait des solutions qui étaient proposées par Jean-Louis Borloo sur la rénovation urbaine, sur le sujet des écoles, sur des consensus politiques qui étaient trouvés. Solution à 60
5: milliards, hein. c'est pour ça que ça oui, a été Oui d'accord, mais au final, fait, on voit hein.
4: la situation. Donc il y avait un besoin de corriger ça. Pour le coup, ce n'est pas le président des villes. C'est ce qu'il veut montrer, pas forcément le président des riches, c'est celui qui va essayer de régler les solutions avec toujours Mais Il risque. faut regarder, ce sera pas tout de suite.
0: Il faut regarder euh, ces images avec une euh, lecture très politique ou est-ce que c'est véritablement une nécessité, il fallait se saisir du ce débat Non, ça marche ouais.
5: cool, il faut euh, les gens qui disent que c'est le début de la campagne électorale passent à côté de l'essentiel, c'est que oui. la deuxième ville de France est au bord de, de la ruine. va justement. Pour, oui, euh, pour Jean
7: Viard, on le disait, vous êtes un amoureux de Marseille, vous avez beaucoup écrit sur cette ville, euh, notamment Marseille, le temps d'un projet, c'est en 2007, ou encore Marseille réveille violent d'une ville impossible. D'ailleurs, pourquoi vous utilisez ce terme de ville impossible Ça renvoie à quoi, impossible
2: mais il y a une image dans mon livre, je dis les Marseillais ont le rapport à leur ville comme un, une, un homme qui aimerait une femme bossue. En fait, il en est très amoureux, mais il n'ose pas la présenter à ses copains. Donc c'est un peu compliqué à Marseille comme relation. C'est oui. un peu macho comme on remarque, donc m'excuserez. Oui, c'est un, un livre qui date là, de là, 1995, que, voilà, je euh, euh, voilà. Donc pense pas je, je, je m'excuse, j'enlève en, le nom de la oui, Ce que je veux dire, c'est que c'est ce rapport très compliqué. Hein. Mais après, il faut faire attention, parce que vous avez raison. Mais à Marseille, il y a une ville de 600 000 personnes qui marche très bien. Puis il y a une ville de 200 000 ou 300 000 qui marche pas du tout. faut faire attention. Euh... Il 174 écoles. Les Gaudins, Jean-Claude Gaudin, excusez-moi. Il a gouverné dans les quartiers où il avait des électeurs. Il se trouve que dans les quartiers populaires, il n'y en avait pas, donc il n'a rien fait. Les 160, on une carte de la ville, c'est quand même terrible. Mais il n'est pas le seul à faire ça. Jean-Noël Guérini n'a financé que les cantons qui votaient pour lui au Conseil Général. Le problème, c'est que dans tous les pays, cette ville, il n'y a pas de grand projet commun. Chacun finance son électorat pour être élu. Et maintenant, on voit sur Aix, on va être à la troisième génération de Joassin. Il y a eu le mari, la femme, et maintenant oui, il va y avoir la fille. fille oui, oui, oui. On est encore là dans un rapport politique complètement oui. archaïque. Alors, il faut dire aussi, dans une ville où il y a une pauvreté particulière, c'est celle d'arrivants, de gens qui sont venus poser leurs sacs. Ils sont tellement contents d'être survivants, que ce soit des Arméniens, des Italiens, des Pieds-Noirs, même des Algériens, etc., qu'il y a une partie de la pauvreté qui se reproduit de génération en génération, notamment autour de la gare, dans ce quartier le plus pauvre de la ville, ce n'est pas les quartiers nord, c'est le quartier du troisième arrondissement. Donc c'est pour ça tout ça qui est compliqué. Mais c'est clair, le président a quand même dit que les élus, il, et il a parlé de FO. il est clair qu'il y a une politique oui. du syndicat qui est claire dans cette ville. C'est la
5: première fois qu'un président, de ce point de vue... Dis les choses!
2: Enfin, on sait très bien qu'à Marseille, Jean-Claude ouais. Godin a Jean gouverné en disant aux fonctionnaires Vous n'êtes pas trop payé, travaillez pas trop, et comme ça on sera content. C'était déjà de faire. Mais de faire le faisait déjà. Le seul qui a vraiment une politique à Marseille, c'est les excusez-moi, qui a essayé, qui est lui qui a fait le remède, etc. Bon, ne refont
0: pas, oui. pas, pas tout faire. le passé, mais ce qui est intéressant bon. aujourd'hui, c'est que les clichés, les clichés sur Marseille ont la oui, vie oui, dure. Il y a ouais.
7: autant de clichés que d'habitants euh, à Marseille, hein, presque 860 000. La mauvaise réputation, ces rues sales, ces immigrés, sa violence, son vote Front National, ces grèves éternelles toujours plus longues qu'ailleurs, c'est ce que vous écriviez, Jean Viard, oui, oui. dans une tribune qui avait été publiée dans Le Monde en 2012. Et pourtant, c'est aussi une ville où il y a des quartiers entiers qui se sont gentrifiés, une ville où beaucoup vont c'est leurs vacances, une ville qui est très belle. D'après vous, est-ce que est cette ambivalence elle est inhérente à cette ville ou un jour, la beauté l'emportera sur euh, tous ces clichés. Bah, pas seulement
2: la beauté, c'est beaucoup depuis Marseille, capitale européenne de la culture. Oui. Hein, depuis après, il la... y a eu des investissements. Ah, il y a des vie. grands hôtels, ah, il ouais. y a toute une hôtellerie haut de gamme qui est pleine. Ce n'est pas seulement qu'il y a une nouvelle activité. Il y a 10 000 Parisiens à peu près qui viennent par an à Marseille, des gens très diplômés qui viennent pourquoi Parce qu'au fond, le bordel marseillais, si je peux parler comme ça, est attra... il peut être aussi créatif. Et c'est pour ça, je voudrais dire, c'est le deuxième côté de l'intervention du président que j'ai en fait trouvé la plus originale, si vous voulez. Que ce soit sur refaire de Marseille une ville du cinéma, mais autour de l'imaginaire. Le but, oui. c'est d'articuler oui. l'imaginaire, on va dire du Maghreb, mais pas seulement du Liban, avec l'imaginaire européen. Ça, c'est quand même la deuxième chose, c'est au niveau pédagogique. Mais je rappelle qu'à Marseille-Lycée marseille hiver marseille en 1946, c'est un des plus innovants. Donc là aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Il y a aussi une dimension créative. Je regarde aussi cette, ce discours-là. Marseille-Capitale, ça arrivera peut-être un jour. On peut dire un mot que, que Marseille,
5: c'est l'histoire d'une femme qui aime un homme bossu et qui n'ose pas le présenter à ses copines. <rire> voilà. Bon, <rire> Ça
0: complète <rire> parfaitement <rire> l'analyse sociologique. Alors, on va revenir à la politique, justement. Le compte à rebours a commencé, Benjamin Duhamel, sept mois avant l'élection présidentielle et c'est déjà le grand embouteillage, je reprends le titre de une de, du journal Libération cette semaine, avec donc de très nombreux candidats. Comment expliquer, Jean Viard, qu'autant de personnes rêvent de devenir président de la République
6: ouais, vrai, Parce qu'ils
2: n'ont aucune idée ouais, mais... qu'ils vont l'être. Je veux dire, c'est une course de chevaux, mais il n'y a, y a, y a pas de... Enfin, c'est bien parce qu'il n'y a, a pas de corps. D'ailleurs, vous compariez avec 2002 où il y en avait eu beaucoup. Le résultat, il a été ce qui il a été. Si vous voulez, c'est parce qu'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de projet. Moi, je pense que ce qui se joue en ce moment, c'est la succession de Macron. C'est pas leur prochaine présidentielle. Mais vous pensez
6: qu'ils qu ne vont pas l'être
2: Mais c'est le. Ah bah pas il pas y y en aura qu'un. Mais, mais, mais le déjà
6: en du... se présentant. pensent qu'ils ne vont pas l'être Il y a deux
2: choses. Il y a ceux qui sont
4: candidats pour se compter parce qu'ils savent qu'en étant candidat, ils vont faire des médias, des ouais. débats télévisés, ouais. publier un livre, même s'il y en a ouais. 500 personnes qui l'achètent. de des postes. Ah décrocher des postes quand on sait quelqu'un qui fait. Quoi, 2% à la primaire, 4% à la primaire peut ouais. devenir un des ministres les plus importants d'Emmanuel Macron. Donc, le syndrome du « et pourquoi pas moi ?» Et puis, l'expérience de 2017, le surgissement de quelqu'un qu'on ne connaissait à peine en 2014, ouais, qui, ouais, trois ouais. ans après, est capable de devenir président de la République. Dans ce cas-là, ouais. certains qui, pour le coup, n'avaient ouais. pas du tout cette trajectoire se disent bah, « ben, sur un malentendu, comme dirait l'autre, ça peut passer. Il s'appelle
3: Emmanuel Macron. Antoine. Quels seront les grands thèmes de cette campagne présidentielle Alors, on en a parlé il y a quelques instants. L'écologie, très probablement. La sécurité, certainement. Et puis, l'immigration, à coup sûr. En tout cas, à écouter les candidats, principaux candidats déclarés à la primaire chez les Républicains, c'est évident.
8: Notre pays n'a pas les moyens d'accueillir toute la misère du monde, d'où la nécessité d'imposer des quotas.
5: Nous avons parlé de l'immigration, du référendum que nous organisons sur cette question. On a un choc migratoire qui est déjà arrivé
4: et qui va s'accentuer.
8: Quand on vient en France, on ne le fait pas pour avoir des allocations, mais parce qu'on est prêt à se retrousser les manches et à aimer notre pays.
4: Des menaces... Pèse lourdement sur l'avenir de notre civilisation.
5: C'est partout en France le sentiment d'insécurité.
8: La place d'un clandestin, c'est
1: dans un charter pour retourner chez lui.
3: Alors, Xavier Bertrand, qui n'est pas dans ce montage, autre candidat à droite, mais pas à la primaire, euh, est sur la même ligne. Il a dénoncé ce qu'il appelle le laxisme migratoire du gouvernement actuel. C'était dans le Figaro cet été. L'immigration, Benjamin Duhamel, est-ce que ce sera le principal de la campagne du moins, à droite.
4: Oui, ça peut l'être. Il y a deux raisons pour lesquelles on, on voit ces candidats à droite insister sur le sujet migratoire. Le premier, c'est parce qu'il y a un glissement dans l'opinion avec, de fait, de plus en plus de Français qui considèrent que c'est un sujet important, qui, quand on leur pose la question de savoir s'il y a ou non trop d'immigrés en France, répondent oui, donc ils s'en saisissent. Et puis surtout, quel est l'enjeu du candidat républicain qui sera désigné se démarquer d'Emmanuel Macron. Or, ils considèrent tous que la, la faiblesse du quinquennat Macron, c'est le régalien. Parce qu'en réalité, sur l'économie, ils sont d'accord à peu de choses près. Oui, Xavier Bertrand dit, allez, c'est plus 15 milliards la baisse des impôts de production, c'est 30 milliards. D'autres disent, il faut encore plus de pouvoir d'achat. Mais en réalité, ils sont plus dans une question de degré que de nature. Or, mais là, c'est la même chose. Oui, mais sauf que malgré tout, les moratoires sur l'immigration, on n'a pas entendu Emmanuel Macron parler, parler de cela. Donc, ils considèrent que cette thématique-là sera celle qui leur permettra le plus de se démarquer avec un risque, c'est qu'au final... C'est encore une fois l'expression qu'on préfère l'original à la copie et que quand vous aurez Marine Le Pen qui ira sur ce terrain-là, qui va déjà, Éric Zemmour qui lui pour le coup sera sur une thématique encore plus radicale, bah il y aura une forme de, de moins dix ans du côté des Républicains et ce sera difficile à jouer. Justement, j'aimerais
0: avoir euh, votre opinion à tous les deux parce que Eric Zemmour, euh, dans les sondages, dans les enquêtes qui, qui euh, le concernent, il semble prendre des voix aux Républicains, à la droite dite classique, mais il fait aussi peur... Au Rassemblement national et à l'extrême droite, on doit le classer où, a priori
5: Éric Zemmour, il faut le classer comme le révélateur de cette grande peur française. Je pense que le problème de l'immigration, moi je ne le prendrai pas par les candidats, mais par la société, je pense que c'est installé sous le fait du terrorisme, sous le fait d'une société qui n'arrive pas à prospérer économiquement, on a donc l'impression qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire dans ce pays, et, et monté un sentiment anti-étranger très fort, qu'on a connu à d'autres moments en France, il y a un siècle, et qui est là très fort, et qui structure un peu le débat public. Éric Zemmour a permis d'identifier cela, donc il en profite en tant que, que candidat, la haine des Arabes, c'est quelque chose qui peut faire des voix. Parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Immigration, ça ne veut rien dire. Hein. C'est les Arabes le problème. Voilà, donc, enfin le problème, selon ces gens-là. Donc ça, ça peut, ça peut être une martingale électorale très forte.
0: Comment on va expliquer justement
4: qu'ils puissent
0: prendre des voix des deux côtés
4: Éric Zemmour, sur le RN, mise sur le fait qu'un certain nombre de soutiens de Marine Le Pen se disent « elle n'y arrivera jamais ». Et donc, ils votent par habitude parce qu'ils sont énervés, parce qu'ils considèrent que les, les candidats ne tiennent pas leurs promesses. Mais ils ne croient pas à Marine Le Pen présidente parce qu'ils ont vu le débat de 2017. Et donc là, Éric Zemmour mise sur le fait que peut-être il peut incarner une alternative, même si franchement, ce n'est pas gagné. Et du côté de la droite, c'est intéressant sociologiquement parce qu'on a toute une forme de, de CSP, de bourgeoisie, de droite dure, qui ne voulait pas passer le pas pour Marine Le Pen parce qu'elle considérait que sur les sujets économiques, elle n'était pas fiable, que la retraite à 60 ans, ça ne leur plaisait pas. Bon, si je devais résumer ça de façon un peu grossière, qu'ils avaient peur pour leur épargne. Or, Éric Zemmour, sur les sujets migratoires, sur les sujets d'irrégalien, il est très dur, mais et on le verra quand il sortira du bois sur les sujets économiques, il aura en réalité une position assez classique, c'est-à-dire une défense des petits artisans assez, assez libérale. Donc c'est pour ça qu'en réalité, il a la capacité d'aller non seulement prendre sur le RN, mais aussi sur la droite dite traditionnelle avec la question, c'est que quand on est polémiste, c'est facile de dire la guerre civile, la cinquième colonne, quand on est candidat et qu'il faut avoir des propositions concrètes, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait ce que dit l'extrême droite, à savoir la remigration À ce moment-là, on dit, mais ça veut dire quoi Ça veut dire ceux qui sont en France, dont vous considérez qu'ils ne sont pas suffisamment français, on les renvoie. Bref, ce sera pas facile de passer de polémiste à candidat ce sera tout le sujet pour lui s'il est vraiment candidat et à gauche
7: et à gauche bah, éparpillement euh, façon Pulse hein, comme disait l'autre aussi dernière candidature en date c'était celle d'Arnaud Montebourg euh, aujourd'hui Anne Hidalgo va débuter la semaine prochaine la promotion de son livre mmh. Une femme française qui de toute évidence devrait quand même marquer euh, le lancement de, de sa campagne la euh,
4: remontada c'est le, voilà,
7: le, le terme de la campagne enfin, c'est le, voilà, le titre de la campagne Arnaud Montebourg qu'on a découvert pour les la de midi moudi, Mouais, pour les pas les
4: pas femmes de pour les fans de foot rappelle des mauvais bon. souvenirs aux supporters du Paris Saint-Germain oui bien d'accord on est bien okay. d'accord.
7: Euh, Benjamin Duhamel, qui peut représenter la gauche Est-ce qu'on peut encore s'attendre à une candidature euh, unitaire euh, avec des alliances, alors avec, autant avec Jean-Luc Mélenchon qu'avec le, le ou la candidate qui représentera les
4: Verts Unitaire, non, parce qu'après le tango pendant un an sur le thème « on va s'unir », vous allez voir, ouais. on va trouver. En réalité, maintenant, tout le monde est de, avec sa chapelle, les écolos qui font leur primaire, Anne Hidalgo qui dit le Parti Socialiste formidable, et Arnaud Montebourg qui dit il va arriver. Non, ça va être très dur pour la gauche pour deux raisons. D'abord, parce que sur le fond, ils ne sont pas d'accord c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de clivages, qu'il n'y a pas de personnalité qui se démarque, et surtout, là, pour le coup, si on part des sondages, quand vous faites ce qu'on appelle le total gauche, on arrive à un résultat, mais qui est historiquement bas sous la Ve République. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir des surgissements, il peut y avoir à un moment donné, des envies sur le pouvoir d'achat. Mais en réalité, ça va être très très dur pour la gauche qui n'a sans doute jamais été aussi faible sous la Ve République.
0: – Jean Viard, est-ce qu'il faut regarder les querelles de partis suivre la compétition électorale ou est-ce qu'il faut d'abord s'inquiéter que la France, comme je le disais, soit devenue une nation dépolitisée C'est l'un des autres résultats de l'enquête de challenge.
2: – Vous savez, regardez ce qui se passe en Allemagne où finalement c'est celui qui a l'air le plus sympa qui risque de gagner. Est-ce que ça veut dire que les gens sont mis à voter pour le parti socialiste allemand Je ne crois pas donc je veux dire si on est dans une période où en fait on a envie d'un leader qui incarne et je pense franchement vous voyez il y a des gens qui, pour ça j'ai dit il y a des gens qui travaillent pour le coup d'après hein. mais je voudrais dire une autre chose aussi sur ce qu'on a dit sur l'immigration quand même il y a qu'un pour cent des hommes qui ne vivent pas dans leur pays de naissance sur cette planète donc il n'y a pas une vague de partout il faut faire très attention cent des hommes oui, qui vivent qui en ne dehors ne vivent pas dans c'est beaucoup pays parce qu'on est 8 milliards alors oui. ça fait... mais enfin si vous voulez l'idée d'une vague qui vient il faut faire très attention par contre ce qui est compliqué c'est qu'effectivement on a une communauté vous euh, dites arabe on peut dire musulmane et c'est en même temps contre des gens qui sont des pas de la même origine qu'on fait la guerre en Afghanistan, qu'on fait la guerre au Mali. Alors comment on fait la guerre à l'extérieur et qu'on fait l'amour à l'intérieur ou l'amour enfin fait disons qu'on crée de l'affection à l'intérieur. Ouais. C'est hyper compliqué. Surtout qu'on n'a pas fait une place à cette. Regardez les mosquées en France. Enfin franchement elles n'ont pas leur place pour une communauté qui fait entre 3 et 4 millions, 5 millions de personnes. Les chiffres sont. Mais est-ce que vous avez des belles mosquées Est-ce que vous avez des belles. Comment Il n'y a, a pas de respect. Comment vous faites Donc on est là face à un problème difficile. Pour ça je relis ce qu'on a dit avant sur Marseille. Quand on dit il faut faire rentrer l'imaginaire de Méditerranée croiser nos cultures, c'est un enjeu absolument majeur. Sinon, à un moment, les gens effectivement s'affrontent.
0: C'est assez formidable. En général, les sociologues parlent des fractures françaises. Vous vous parlez d'amour et ça fait du bien. En l'occurrence, janvier, je le dis en souriant, mais on ça pourrait peut-être imaginer une politique de l'amitié voilà. ou une politique de l'amour. Euh, de discours pour les candidats. Un peu. <rire> si va... j'y regarde, ils peuvent. Vous <rire>
5: contacter.
0: On va passer à une semaine dans le monde, en Afghanistan. Cette image très forte, elle dit la défaite ou en tout cas l'échec. Derniers soldats américains escortés par des talibans en armes jusqu'à leurs avions. Le retour des talibans au pouvoir, alors à quoi les afghans doivent-ils s'attendre maintenant Et si leur avenir se jouait à trois heures d'avion de Kaboul à Doha, la capitale du Qatar, là où les talibans ont négocié et là où ils ont sans doute remporté décidément leur victoire Aux états unis Joe Biden sous le feu des critiques pour sa gestion de l'évacuation des troupes américaines et c'est en commander-in-chief qu'il a pris la parole pour soutenir ses soldats.
4: The women and men of the United States military, our diplomatic corps and intelligence professionals did their job and did it well, risking their lives, not for professional gains, but to serve others.
0: Et le qui menace ses nouveaux ennemis.
4: We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay
0: et samedi prochain nous serons le 11 septembre 20 ans après les attentats contre le World Trade Center émission spéciale en direct dans Celebdo avec Jean-Yves Le Drian le ministre des affaires étrangères et de nombreux invités pour revenir évidemment sur cette page d'histoire qui est toujours à vif. Merci Benjamin Duhamel. Merci oui. Jean d'avoir été les invités de Célèbdo ce soir. Jean Vier, je rappelle, la révolution que l'on attendait est arrivée. C'est aux éditions de l'Aube. Benjamin Duhamel, on vous retrouve matin, midi, soir, tous les jours de la semaine sur BFM. Vous êtes préparé comme un sportif pour cette campagne?
4: J'essaye de m'y remettre. Un peu de tennis, mais c'est pas, c'est pas facile. Non, on verra. Je, je... Il c'est un après l'été. Et
0: euh, Jean-Michel vous donnera je des conseils. Euh, non, on va <rire> ensemble. Ouais, ouais, Alors, on Merci à tous les deux. Dans l'actualité, évidemment aussi, ce sera mercredi prochain, l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre à la Cour d'assises de Paris. Un procès pour l'histoire, titré le magazine Love cette semaine. 13 novembre 2015, retour en image de Charlie Felder et Jason Joséphine sur cette nuit de la terreur.
2: Tout commence
6: à 21h20. Ça a explosé, ça a fait
2: trembler le sol. L Explosion pour... d'une bombe. Il n'y a même pas une minute là.
4: Ce sont trois explosions qui viennent de se produire. Les secours se précipitent sur les lieux. Pour la première fois en France,
5: un kamikaze est passé à l'action. Courez, courez Il y a des attentats, il y a des attentats
8: 21h25, deux hommes armés de Kalachnikov visent des personnes attablées aux terrasses du restaurant Petit Cambodge et du bar Le Carillon dans le 10e
5: arrondissement. C'était la panique absolue, tout le monde est rentré à
3: l'intérieur, c'est un instant survie qui a été pris. Je me suis relevé, il y avait des morts partout, du sang, des cris. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. C'est une horreur.
8: 21h40, Polo Noir s'arrête devant la salle de concert du Bataclan. Trois hommes portant des armes de guerre font irruption dans la salle.
2: Il y en a un, et il a pris son pistolet. Bim,
4: lui dans ma
8: cheville
5: en fait. L'un des assaillants attaque les forces de l'ordre. Les policiers tentent de répliquer.
4: Oh, Dégage le
8: Vont suivre des explosions.
7: Les terroristes ont sans doute activé les ceintures d'explosifs qu'ils portaient. Trois des assaillants en sont morts. La prise d'otage du Bataclan aura duré plus de trois heures. Cette nuit-là, 130 personnes auront perdu la vie.
0: Une série d'attentats dont le bilan est absolument sidérant. 130 morts, plus de 400 blessés après de longues années d'enquête. Les enjeux d'un procès hors norme, expliqués par nos deux invités. La journaliste Charlotte Piret de France Inter et la sociologue Laura Nathiez. Elle est l'une des autrices du 13 novembre des témoignages. Un récit chez Odile Jacob. Bonsoir à toutes les deux. Et bienvenue, merci infiniment d'être avec nous. Charlotte Piret, vous avez Bonjour. rencontré des rescapés entre deux longues enquêtes. Vous avez approché des proches de victimes pour France Inter. Ça a donné lieu à des reportages et à des paroles... Inouïe, vraiment extrêmement forte et euh, c'est euh, un travail exceptionnel. Laura Nassiès, euh, vous avez vous aussi recueilli des centaines de témoignages, reconstitué le fil de ces événements dans cette étude inédite 13 novembre. On va en parler, on va en parler pour que vous nous expliquiez pourquoi tous ces témoignages et pas simplement les témoignages des rescapés mais aussi d'autres paroles forment un récit, on en parlera dans un instant. Un procès pour l'histoire, titre cette semaine. Est-ce que vous reprendriez ces mots
1: oui oui. oui, oui, bien sûr. C'est un procès euh, pour euh, les, les accusés, d'abord, parce que ce sont 20 personnes qu'on va juger. Pour les victimes, évidemment, parce que c'est nécessaire pour eux. Pour l'ensemble de la société française, parce qu'il y a évidemment une dimension cathartique dans ce procès. Pour l'histoire, c'est un bon résumé de, de ces trois dimensions-là, je pense, oui.
0: On va en parler, pour les victimes et pour les proches des victimes.
8: Pour les victimes, pour les proches des victimes, pour la, la vérité, pour la société en général, pour, euh, pour lutter contre les théories alternatives, conspirationnistes, euh, incontestablement.
0: En tout cas, l'audience s'ouvrira mercredi. Un procès hors norme qui va durer des mois, de longs mois. Une salle gigantesque construite pour l'occasion au Palais de justice de Paris. 14 hommes sur le banc des accusés. D'autres seront jugés, mais ils ne sont pas en France. Du côté des victimes, plus de 1800 partis civils, près de 1800 victimes représentées par plus de 330 avocats. Un dossier qui compte un million de pages. 45 000 documents, 542 tomes après une enquête titanesque. Est-ce que c'est un procès qui, euh, finalement, arrive trop tard Est-ce qu'il aurait fallu juger plus vite, d'après vous, Charlotte
1: alors ça dépend de quel point de vue on se place, évidemment. Peut-être que pour certaines victimes, ça aurait été important pour elles d'avoir ce genre de procès et ce type de réponse plutôt. Euh, ça n'aurait pas pu arriver plus tôt en réalité. Le travail des juges d'instruction pendant les quatre ans qu'il a duré puis ensuite la suite sur l'ordonnance de mise en accusation, etc., a été un travail titanesque. Certains juges d'instruction que j'ai eu l'occasion de rencontrer m'ont raconté comment les six premiers mois ils ont travaillé sept jours sur sept euh, oui. d'arrache-pied en permanence euh, voilà pour arriver à avoir une telle qualité parce que vraiment c'est un travail de qualité qui est, est déposé maintenant dans les mains des juges de la Cour d'assises spécialement composée ça n'aurait pas pu aller plus vite donc voilà c'est sans doute le bon moment
0: On va y venir justement parce que il y a ceux qui attendent énormément de ce procès il y a d'autres aussi euh, qui le redoutent euh, aussi et dans un documentaire qu'on pourra découvrir demain soir sur France 5 dans le monde en face que tu présentes Mélanie, plusieurs proches de victimes
5: racontent leur état d'esprit. Le premier élément, c'est une image vidéo au Stade de France qui montre à 21h01 l'un des terroristes kamikazes du Stade de France, un téléphone à la main.
0: Deuxième élément, c'est. Un... Alors, ce n'était pas le bon magnéto, comme on dit, mais l'extrait du documentaire absolument passionnant que tu présentes, Mélanie, le voici.
5: Le procès est une forme d'aboutissement. Malheureusement, ça ne refermera jamais euh, toutes les plaies et ça ne sera pas euh, un terme à la douleur, mais cela, je pense, réellement contribuera à la réparation pour euh, une part importante de nos adhérents et de nos victimes.
1: Le 13, on a eu l'impression de descendre dans un puits et on remonte petit à petit. Parfois, on descend et on se rapproche de la lumière de là où on était d'avant. Le procès, ça fera une des étapes, une des dernières, que je tournerai sur ce qui m'est arrivé le 13. Le fait quelquefois aussi, le fait de tourner des pages, de se dire ça y est, ça c'est fait, on tourne une page, mais en fait c'est dur de tourner les pages. C'est l'enterrer un peu plus en fait aussi. Parce que finalement, il est encore vivant à travers tout ça.
0: Laura Nathiez, ce qui vous a frappé, c'est que l'ensemble de ces témoignages montre qu'on fait toujours un tri dans la mémoire.
8: Oui, au-delà des témoignages, on fait toujours un tri dans la mémoire, c'est le propre de la mémoire, c'est que euh, des choses restent et des choses s'estompent. Et, euh, le... et
0: parmi la multiplicité de ces témoignages, qu'est-ce qui vous a frappé justement
8: Parmi la multiplicité de ces témoignages, eh bien, on s'est rendu compte que euh, si on croisait ces témoignages entre eux, euh, si on les faisait entrer en résonance, eh bien, on pouvait réussir à reconstituer euh, les faits. On passait de, de oui. la vérité du témoin à la vérité des faits. Et ça, c'est euh, ce dont on s'est aperçu. Et juste,
6: que... oui, non, je voulais juste ajouter une précision qui rejoint ce que, ce que disait Ali et ce qu'on a vu là dans l'extrait, le, c'est que le 13 novembre, il y a évidemment le témoignage, la question que vous posez à tous les, toutes les victimes qui est quel est votre 13 novembre et racontez-nous comment ça s'est passé pour vous. Mais on se rend compte à travers ces témoignages aussi que le 13 novembre, c'est tout ce qui suit ensuite. Et c'est ce Bien que sûr. dit la, la victime, la euh, femme qu'on a vue là, à la fin de l'extrait. c'est en fait, le 13 novembre, c'est tous les... Les longs mois, évidemment, qui, qui se poursuivent.
0: Et jusqu'à aujourd'hui, dans le documentaire, il y a François Hollande, qui était président de la République à l'époque, qui déclare que la liberté aura le dernier mot. Et le dernier mot, c'est aussi le procès. Vous avez agi de manière effroyable. Vous allez être condamné de manière démocratique.
1: C'est effectivement tout l'enjeu de cette audience, hein, c'est de savoir comment nous, démocratie, notre état de droit, va s'emparer de ces faits absolument atroces, comment on va dépasser le stade de l'émotion brute, oui. elle va exister à l'audience, c'est inévitable et c'est nécessaire sans doute, puisque six semaines, quasiment plus de cinq semaines vont être consacrées au témoignage des parties civiles, donc survivants, blessés, traumatisés, familles des, des 130 personnes décédées. Donc cette émotion sera là, mais il va falloir aller au-delà aussi. C'est ça le rôle de la justice, c'est ça le rôle de notre État de droit, pour selon des règles qui sont les mêmes pour tous, elles ne seront pas spéciales pour cette audience. On va juger ces hommes qui sont... Accusés de faits en plus assez divers et avec des, oui. des niveaux d'implication qui sont assez différents pour les uns et les autres.
0: Et ça, ce qui est intéressant, c'est que votre étude, elle a une approche quasiment clinique pour rétablir les faits et la vérité de, de ce moment-là, Mélanie
1: Avec un homme,
6: pour le coup, seul et unique survivant euh, des commandos du 13 novembre, qu'on pourra donc euh, voir, entendre, on ne sait pas, mais voir en tout cas lors de ce procès, Sabla Abdelslam. – 31 ans, euh, alors on ne sait toujours pas pourquoi euh, il n'est pas mort avec euh, les autres tueurs cette euh, soirée-là, puisqu'il avait une ceinture d'explosif avec lui qu'il n'a pas actionnée, est-ce qu'elle était défectueuse Est-ce qu'il a renoncé En fait, les deux euh, explications se, se tiennent. Il faut dire qu'il n'a pas le profil traditionnel d'un djihadiste euh, convaincu, il n'est jamais allé en, en Syrie, euh, c'est quelqu'un qui passe la moitié de sa vie en boîte de nuit, il boit, il fume, il joue au casino, et la veille des attentats, il, euh, on sait qu'il pleure en dans les bras de sa, de sa copine en partant, contrairement aux autres tueurs qui, eux, parlent à leur épouse et se vantent euh, de la possibilité de mourir en, en martyr. Alors, le soir des attentats, euh, Salah abdel -Slam arrive à fuir, quelques heures euh, après... Ennemi public numéro un, il va être traqué. On se souvient de sa cavale que le monde entier euh, suit. 125 jours exactement après les attentats, il est retrouvé, euh, cette fois-ci en, en Belgique. Euh, il est arrêté euh, ce jour-là et euh, placé en détention à fleury méringis de -Puy. Il est silencieux, il ne parle pas. Les seules fois où on l'entend parler, c'est pour euh, invectiver et insulter ses gardiens de prison, en gros, qui transpirent. Ses euh, insultes transpirent, euh, son obsession de, de la mort, mais jamais euh, ne parle-t-il aux enquêteurs, euh, aux avocats même au départ hein, qui sont là pour, pour leur présenter. La grande question euh, aujourd'hui, bien sûr il y a un avocat qui le représente et qui le voit. La grande question, c'est va-t-il parler lors de ce procès enfin ou va-t-il utiliser finalement ce mutisme
1: comme euh, une ligne de, de défense Ça, c'est l'enjeu. C'est effectivement une des questions majeures de ce procès. Alors, il avait un peu parlé hein, devant les enquêteurs belges avant d'arriver, euh, d'être transféré début, en ouais. France, oui. effectivement. Il ne s'est jamais exprimé, mais en tout cas sur les faits, devant le juge d'instruction qu'il a interrogé à plusieurs reprises. Euh, il a une fois eu une diatribe, un peu, pour expliquer qu'il ne reconnaissait pas la République et, et les lois et les personnes qui la représentaient exactement. Euh, effectivement, c'est une attente pour tout le monde, pour les victimes, encore plus que de savoir s'il va s'expliquer là-dessus. C'est son droit, en fait, de le faire ou de ne pas le faire. C'est un des droits de la défense. Euh, un des éléments qui peut peut-être euh, penser qu'il euh, il a peut-être euh, changé d'état d'esprit, c'est qu'effectivement, il est représenté par une avocate, Olivia Ronen. Qu'il a demandé euh, lui-même. Qu'il a lui-même demandé, qu'il euh, représente maintenant depuis plusieurs mois et qu'on voilà, qu voit effectivement et, euh, image, oui. et qui, euh, semble-t-il, travaille avec lui. Voilà ce qu'on peut en dire à ce stade. Et ce statutaire. qui est assez
0: fascinant, c'est qu'on entendra les accusés, évidemment, les proches des victimes, des agents du renseignement, des politiques aussi, qui vont se succéder euh, à la barre. Et Antoine, bah, tu as écouté France Inter cette semaine Évidemment,
3: comme chaque semaine. Cette semaine, donc, Charlotte Piret vous nous avez fait entendre toute une série de, de témoignages bouleversants de survivants du massacre donc, commis au Bataclan. Celui de Maël, par exemple, qui avait 5 ans seulement, hein, le soir du, du 13 novembre 2015, et qui était dans la salle de concert avec sa mère, avec sa grand-mère. C'est elle qui l'avait emmené. Elles ont été tuées ce soir-là. Celui de Kevin aussi, qui a gardé dans un bocal en, en verre des éclats de balles de Kalachnikov qui avaient été tirés ce soir-là. Autre témoignage, celui de Sébastien, l'un des « potage », un mot valise hein, qui mélange « pote et « otage », des hommes et des femmes qui ont passé deux heures et demie Mon côte coup, à
0: côte. – potage, potage. », c'est
3: assez improbable. Effect, – Effectivement, ces hommes et ces femmes donc, qui ont passé plusieurs heures côte à côte sous la menace des terroristes et qui ont lié donc, à cette occasion des amitiés très fortes. Comment les avez-vous convaincus de parler, de raconter, de revenir sur tous ces moments particulièrement traumatisants
1: on a pris le temps d'abord en fait parce que parce que c'est nécessaire et puis c'est une manière de respecter aussi leur démarche à eux. En fait avec ma consort Sophie Parmentier, on avait déjà effectué un travail à peu près similaire pour le procès des attentats de janvier 2015 que beaucoup de victimes du Bataclan et du 13 novembre en général avaient suivi et donc quand on a approcher certaines d'entre elles. Beaucoup connaissaient notre travail et ça, effectivement, euh, oui. nous a accordé une forme de légitimité, en tout cas. Euh, et ensuite... ça donne des prises
0: de parole oui. assez incroyables. Par exemple, bah, justement, c'était Sophie Parmentier qui euh, a interrogé euh, une jeune femme qui disait qu'elle regardait les terroristes et, au Bataclan, enfermée avec eux, otage, euh, risquant sa vie, et que finalement, au bout d'un moment, bah, elle voyait des jeunes, des jeunes euh, lambda, en basket, en... lambda. Ils
1: leur que maman. S...
0: Oui, l'un d'entre eux appelle et sa mère. parce que c'est la
1: réalité aussi, en fait, du djihadisme, dont oui, on n'a pas forcément ce que vous disiez sur Salah Abdeslam, c'est-à-dire qu'à la fois ce sont des actes qui sont monstrueux et d'une horreur absolue. Et en face, ce sont des hommes euh, qui, parfois, sont tristement banals. en fait. c'est ce que c'est la banalité de, du mal. Et c'est difficile, parfois, de, de raccorder les deux, finalement. Mais c'est ainsi, et souvent, les procès permettent aussi de découvrir ça, en fait.
0: Les potages aussi, vous les avez rencontrés, euh, Laura Nathies, en l'occurrence. Euh, il y a des... Sébastien, par exemple, qui vous raconte, euh, et c'est saisissant, l'ambiance, cette relation invraisemblable qui se nouait entre les victimes et les terroristes.
8: Tout à fait. Euh, alors dans le cas de Sébastien, il s'agit euh, d'un d'un nom euh, inventé par euh, par nous puisque tous les témoignages oui. sont anonymisés. Donc euh, mais effectivement cette euh, cette grande solidarité euh, qui qui s'installe entre les victimes euh, et ça de manière beaucoup plus générale, je dirais, ce qui caractérise euh, le 13 novembre euh, et peut-être les, les attentats en général, mais euh, en tout cas le 13 novembre que moi je, je connais, c'est euh, cette solidarité, cette humanité qui se joue entre les victimes. Euh, on n'est pas les seuls à le voir, c'est-à-dire qu'il y a d'autres euh, recherches en sociologie, en sciences politiques qui, qui l'observent. Oui, oui, je pense aux, aux, aux recherches de, de Guillaume de Zecache qui montrent exactement la même chose que nous. -à -dire Dans que...
0: d'autres cas, d'autres circonstances, d'autres drames
8: oui, alors lui, il a travaillé essentiellement sur le Bataclan, dans ce, dans ce cas-là, et il voit euh, qu'il y a des petits, petites choses, des, le fait de prendre la main de la personne qui est à côté euh, de soi, alors qu'on ne la connaît pas, etc., mais comme un soutien, ou alors, euh, bah, parfois, des, des gestes très forts, hein, de se mettre à crier, euh, les terroristes rechargent leurs armes, vous pouvez partir, au risque de sa propre vie, oui. euh, et puis, euh, tous les riverains, euh, des terrasses, par exemple, qui vont intervenir à partir du moment où ils entendent les coups de feu, les terroristes partent, et eux, ils interviennent sur les lieux, au risque de leur vie. Alors, Avec des formes de courage spontanées Tout à fait. Tout à fait et euh... qui
0: sont étonnantes Non, mais quand on réfléchit à la nature humaine, en tout cas, euh, les témoignages, ou en tout cas de nombreux témoignages que vous avez recueillis euh, permettent euh, de, euh, oui, de s'en rendre compte et de le prendre conscience de, de ça et de ce qui s'est passé cette, euh, cette nuit-là. Des témoignages, un récit. Comment est-ce que... Une multiplicité de témoignages, de points de vue, de manières de ressentir les choses, de les vivre, peuvent faire un récit.
8: Euh, alors ça a été un très long travail. Euh, personnellement, moi j'ai participé à la collecte de témoignages donc en 2016 et en 2018, donc c'était quand même des témoignages que je connaissais bien. Euh, derrière nous sommes une, une énorme équipe hein, pour collecter ces témoignages. Oui. On est une centaine de personnes en gros qui travaillent sur, sur la collecte. Donc c'est euh, lire ces témoignages, s'en imprégner et les faire dialoguer, les faire dialoguer entre eux et les faire dialoguer avec d'autres sources.
0: Et justement, notre reporter Camille Schmitt, elle, elle s'est rendue Elle s'est rendue hier soir sur les lieux des attentats à Paris. Elle a été devant le Bataclan, elle a été devant les terrasses de café où ont été commis les massacres. Six ans plus tard, il y a des plaques commémoratives, il y a des fleurs, il y a des terrasses qui aujourd'hui sont bondées puisqu'il fait beau, elles n'ont pas été euh, désertées et on a différentes manières de se rapporter à cette mémoire. Il y a des lieux où il y a des plaques, il y a des lieux où il n'y en a pas. Il y a des lieux qu'on pensait euh, disparaître, en tout cas ne plus pouvoir vivre après le trauma, des restaurants, des cafés, et euh, c'est l'inverse qui s'est produit. Il y a un patrimoine de la mémoire du 13 novembre, comme le dit euh, l'historien Denis et euh, Denis euh, qui travaille avec vous, euh, Comment est-ce que vous voyez cette manière de nous rapporter à cet événement
8: Eh bien, tout d'abord, il est particulièrement important que ces plaques existent, qu'on se souvienne de ces personnes euh, qui sont décédées euh, le soir du 13 novembre, euh, de se souvenir également de toutes ces personnes qui sont marquées euh, dans leur chair, dans leur être, par, euh, par ce qu'elles ont vécu et les, leur entourage. Hein, euh, tout, euh, tous les proches euh, qui ont perdu quelqu'un, parfois qui vivent à avec... Euh, un survivant, et ça aussi, il faut s'en souvenir, euh, le fait que les gens continuent à aller euh, aux terrasses de café, etc. Effectivement, on a vu une réaction euh, de la société française qui euh, a souhaité euh, poursuivre euh, cette vie qui était finalement attaquée, hein, puisque le soir du 13 novembre, euh, le côté inédit de cet attentat, c'est qu'on ne vise plus une partie euh, spéciale de la population, c'est-à-dire on n'attaque plus des journalistes, on n'attaque plus euh, des Juifs, euh, etc. – Mais... de
5: oui, les... oui, Des journalistes, fait, les, les portes de l'ordre, euh, oui. – des portes de l'ordre, oui. Mais on attaque
8: euh, une, la un liberté, de la la, la, une manière de vivre, euh, le fait d'aller un vendredi soir à une terrasse de café, assister à un match de foot, un concert.
5: écouter de la musique.
8: Tout à fait. Et, euh, et c'était vraiment ça qui était attaqué. Et donc les Français ont réagi de ce point de vue-là un peu euh, bah, pour dire euh, non... Euh, pour reprendre, pour reprendre la phrase d'Antoine Léris, vous n'aurez pas ma haine et, et nous continuerons à vivre comme nous le faisions auparavant.
0: Et c'est donc après le temps du témoignage, de, des récits maintenant, le temps de la justice qui, qui va s'ouvrir. Quelle est la leçon ou ce qui vous a le plus frappé au terme de ce travail très très long que vous avez mené pour France Inter
1: c'est difficile de le résumer à une seule leçon. En fait, il y a, une, il y a une, une pluralité de la manière dont les victimes se sont emparées de ça et dont elles ont réussi à surmonter et à passer ces six années-là. Euh, il n'y a pas de règle mathématique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, que moi j'ai rencontrées, qui effectivement, dont vous le citiez, qui ont perdu une jambe, qui sont dans un, un état physique euh, très délabré et pour lesquelles c'est une vie entière qui a est complètement explosé euh, oui. ce jour-là euh, et qui vont bien au final et qui font un bien fou à rencontrer. Et, euh, et pour lesquels c'est aussi très rassurant pour nous, toute une société, de se dire qu'on s'en sort. Et puis d'autres qui ont passé cinq minutes dans le bataclan et qui vont très mal, en fait. Et, et je pense qu'il n'y a, voilà, et, et évidemment qu'il n'y a aucun jugement sur la manière dont chacun s'en sort. Je pense que tout le monde fait ce qu'il peut. Bien sûr. Euh, certains n'ont pas du tout d'attente vis-à-vis de ce procès, d'autres énormément. Certains ne veulent pas en entendre parler, d'autres ont choisi de témoigner. Voilà, il y a une pluralité. C'est très difficile de le résumer à une chose. Euh, maintenant, il y a une certitude, c'est qu'il y a une importance de ce moment-là qui va s'ouvrir pour nous, qui va durer neuf mois, c'est quasiment... L'audience, voilà, Et qui, ouais. elle, est un, est un point de passage euh, important, en tout cas pour tout le monde. Ouais.
0: Ça commencera mercredi prochain. Merci infiniment à toutes Merci. les deux, Charlotte Piré. On vous retrouve aux entretiens sur l'application et le site de France Inter, Laura Nathiez. 13 novembre, des témoignages, un récit s'est publié chez Odile Jacob. C'est l'hebdo continue juste après la pub avec Vue et nos deux invités. Moulot Dachour qui signe son premier film, le titre, Les Méchants. Il viendra nous en parler avec l'un de ses comédiens, Hakim Gemili. À tout de suite.